0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Anne en Allard. Als je kinderen krijgt, denk je natuurlijk dat het één groot feest is, maar wat? als de praktijk anders blijkt dan je verwachtte.
1: Wanneer ik Anne heb leren kennen, weet ik niet meer. Maar het was denk ik een jaar of vijf geleden. Ik was nog niet zo heel lang vrijgezel. En ik zat net op het moment dat ik dacht... zo, ik ga eens even van het leven genieten. En ik had met twee vrienden afgesproken. Die zaten in een café. En de twee stoelen naast hun, daar zaten Anne en een vriendin. We raakten zo met elkaar aan het praten En... Um, ik weet niet wat het was, maar ik dacht: uh, God, dat is wel een heel leuk meisje. En niet eens zozeer. Nee, dat is niet waar. Um, we raakten aan de praat, uh, gewoon omdat we aan de praat raakten. En toen dacht ik pas: van... Hé, hey, dat is echt wel een heel leuk meisje.
0: Wat is het verschil?
1: Uh, het eerste is met de voorbedachte raad. <laughs> en dit was spontaan. Omdat ik, ik was ook helemaal niet van. Ik was eigenlijk van plan om eens een tijdje het alleen te doen.
0: Was je meteen verliefd?
2: Ja. Ja, dat ging wel snel. We, uh, we, zijn, um, we kwamen elkaar tegen en het is eigenlijk in een heel hoog tempo gegaan. Ik zou um, uh, die kerst naar mijn vader in Zuid-Afrika gaan. En ik zei een beetje gek scheren. Na twee weken ga je anders mee. En hij zegt dat is goed. Ik zeg dat het blufje. Hij zegt nee hoor. En hij boekte een ticket en hij, uh, hij vloog me achterna en uh, meteen met, met mijn vader uh, aan tafel geschoven. Dus dat was wel meteen heel snel.
1: Haar broer vroeg op een gegeven moment, um, hebben jullie nu iets? En toen zei Anne, oh daar hebben we eigenlijk helemaal niet over gehad. Dus we zijn eigenlijk vanaf het moment dat we elkaar tegenkwamen, niet alleen maar bij elkaar geweest. Maar ik heb ook geen moment gedacht, moeten we nu officieel zeggen dat we bij elkaar zijn? Dus we waren vanaf dat moment waren we samen.
2: En ik denk dat we al binnen een half jaar samen een huis bezichtigden en kochten. En uh, dat ging allemaal in een heel rap tempo. En waarom zo snel? Ja, omdat het alles goed was.
1: Volgens mij is het meer zo dat in die eerste paar weken van de, de magie van de liefde... dan ben je helemaal niet met dat soort vragen bezig, maar dan is het gewoon zo. En pas na een maand of anderhalve maand, dan komt ineens het besef van... oh, wacht eens eventjes, misschien is dit, wel, is dit het wel. En dan komen ook de eerste momenten dat je denkt... oh ja, ze, ze laat ook gewoon s'nachts scheten. Ik noem maar even wat. Um, alle dingen waarvan je, waar je met elkaar mee moet dealen. En volgens mij komt dan het moment pas dat je gaat denken, hé, hey, wacht eens eventjes, dit kan wel eens voor, voor eeuwig of voor altijd zijn. Of goh, hier zou ik wel eens kinderen mee willen kunnen krijgen.
2: Pleun is onze dochter, van inmiddels uh, ruim anderhalf. Ja, flink pittig meisje. Bevalt het ouderschap? Um, inmiddels begint het te bevallen. Mm, uh, het ouderschap, hoewel heel veel mensen zeggen, oh, uh, wat is dat? Kind, kinderen zijn leuk. Nou, dat, dat, daar ben ik niet helemaal mee eens. Waarom niet? Nou, ik denk dat een kind uh, krijgen of een kind hebben bijzonder is. Uh, maar ook, ze nemen ook alles weg wat er was eigenlijk.
1: Nou, kijk, ik had natuurlijk, ik had de ervaring al. Dus ik had natuurlijk wel een beetje een voorsprongetje. Um, en ergens dacht ik, omdat ik ouder ben en het al een keer heb meegemaakt. Is Hoeveel
0: het, ouder ben jij?
1: We hebben schelen 15 jaar. Maar het idee dat, dat ik, omdat ik ouder ben en al een kind heb, dat het makkelijker zou zijn, dat is dus een illusie. Kijk, als vrouw kan je wat minder goed terugtrekken, omdat helemaal als een kind klein is, dan vraagt het gewoon letterlijk gewoon borstvoeding en zorg. Dus als man kan je dan wel redelijk onderuit komen. En als je ervoor kiest om dat niet te doen, dan is je aandeel gewoon groter. Dus dat betekent dat het gewoon letterlijk tijd kost en zorgen en gewoon meer, ja, dat je er meer mee bezig moet zijn.
2: Onze relatie werd na de geboorte van Pleun ongelijk. Ik denk dat we een hele gelijke relatie hadden voor Pleun. En dat verandert gewoon. Want je bent zeker als moeder op het begin... Of nou, je, ik werd als moeder op het begin uh, nou, behoorlijk hormonaal. En um, ik was zo bang dat ik het verkeerd deed. En daarnaast was Pleun een behoorlijke helbaby. Pleun heeft nogal moeite met slapen. Dat is uh, uh, al vanaf het begin af aan geweest. Vanaf het eerste moment dat ze eigenlijk uh, ter wereld kwam. De eerste nacht in het ziekenhuis wilde ze ook niet slapen. Eigenlijk slaapt ze het liefst nog steeds bovenop me. Zij kon gewoon heel veel huilen. Zij wilde niet in een eigen bed. Zij wilde niet los. Zij sliep overdag alleen maar in een draagdoek. Na heel veel huilen. Snachts uh, heel veel huilen. Tenzij ze aan de borst lag. Na een jaar was ik eigenlijk zo op van haar elke nacht aan de borst te hebben als een speentje gebruikt te worden, nachtlang. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik als moeder... Heel, heel veel, uh, haar heel veel vast heb gehouden, haar heel veel bij me heb gehouden. Um, en dat ik daarmee allert misschien ook een beetje... niet zijn taak heb kunnen geven als vader.
0: Was Pleun een uh, huilbaby? Huilde ze veel, meer dan gemiddeld?
1: Nou, ze huilde wel veel, maar ik denk niet dat het een helbaby is. Ik denk dat ze, het gewoon, dat ze het leven veel te leuk vindt, dus dat ze gewoon niet zoveel had om te slapen. En dat ze toen ze baby was, gewoon heel slecht kon aangeven wat ze wilde. Dus dat ze daarom veel wakker was en, en misschien ook al veel aan het huilen was.
2: Nou, het was zo erg dat ik in eerste instantie uh, op de avonden, dan liet ik haar in de draagdoek slapen. En dan hield ik er bij me tot het moment dat ik zelf naar bed ging. En ik kon haar pas uit de draagdoek halen als ik haar aan de borst legde. Dus dan ging ik ook om een uur of acht naar boven. Dus mijn avond, onze avond, was om acht uur gewoon voorbij. Ik kon nooit um, een avondje weg. Want ik wist ook dat als ik weg zou gaan en allert was met haar... dat hij me na een uur zou bellen. Het gaat echt niet. Je moet nu naar huis komen.
1: Kijk... Als ze op een gegeven moment maar door blijft, blijft huilen en, uh, uh, en niks is meer goed... ja, dan is het op een gegeven moment... ik wist op een gegeven moment niet meer zo goed wat ik nog moest doen. Dus dan belde ik op een gegeven moment Anna maar weer en dan kwam ze weer naar huis toe.
2: Nou ja, ik heb hem ook niet echt de kans gegeven, denk ik, in de eerste periode om het goed te doen met haar. Want en, en hij vond het ook wel makkelijk om mij elke keer in te schakelen, denk ik.
1: dat was het zo rond zeven uur s avonds en dat... Plunnen in de draagzak zat en uh, uh, niet wilde slapen en een beetje aan het huilen was. En nou, dan in alle onhandigheid snel even met haar zo in die draagzak naar beneden flesje maken. En uh, nou, dat, dat wilde ze dan niet. En uh, doorhuilen. En ik dacht, oh, dit, oh dan, maar dan moet ik misschien maar met naar buiten. En dat. Ergens als, als je met haar ging lopen, dan werd ze wel wat rustiger. Dus de wanhoop of de stress kwam omdat ik dacht ik moet in beweging blijven. Dus dan liep ik soort met mijn jas dan, die net iets te klein was. Die probeerde ik dan over haar heen te trekken. zo Met mijn schoenen nog half open. Beetje zo rondjes door de straat. Omdat ik dacht als ze helemaal slaapt, wil ik ook weer snel naar binnen. Dus, het, dus misschien hebben de buren ook wel gedacht. Die gast die loopt hier voor de vierde keer voorbij. Wat is er aan de hand?
2: Ergens denk, dachten we toen, zeker met zo'n kleintje van wat is er aan de hand? En het is een soort onmacht. En je weet echt niet meer wat je moet doen. En ik kwam dan wel eens thuis en dan had hij haar in het draagzak en dan had hij iets van hier, hier heb je er. En dan. dan of dan werd, werd hij boos en dan werd ik weer zo verdrietig ervan. En dan stopte ik haar in die draagzak. En dan liep ik naar buiten met mijn spullen en dan. Of dan stopte ik in de auto richting mijn moeder. Uh, omdat ik dan dacht, ja, we moeten hier gewoon uit deze situatie. Want dit, dit, dit is zo'n ellende gewoon. Want we. we we komen hier gewoon niet uit met pleun. Maar je lacht er nu al, maar toen niet.
1: Nee, maar je moet ook een beetje kunnen zelf relativeren, toch?
0: Kon je dat toen ook?
1: Nee, zeker niet. Maar
0: vertel eens iets over, want je houdt je steeds heel erg in, heb ik ja. het idee? Vertel eens iets over die, over, nou, ik weet niet hoe, hoe jij het wil noemen, paniek, wanhoop, uh, dat je.
1: Ja, nee, dat snap ik wel, maar pff, ja, jeetje. Ik heb altijd hele discussies met een goede vriend... omdat hij altijd zegt, als ik vraag hoe gaat het thuis, zegt hij het is goed. En ik weet dat het helemaal niet goed gaat. En dan doe, ik, dan doe ik precies hetzelfde. Daar baal ik wel van.
2: Op het begin hadden we dan bedacht dat we haar echt wel in bed zouden leggen. En ik had heel veel boeken uit de bibliotheek gelezen daarover podcast geluisterd. Echt alles. Ik was een soort expert op het gebied van slaapproblemen van kinderen. En we hadden een ledekantje op de, onze slaapkamer. We hadden een co-sleeper. We hadden nog een ledekantje op haar kamer. We hadden overal bedjes, zodat we het overal zou, nou ja, zouden kunnen proberen. Want je hoopt dat zo'n bedje de oplossing is, dat je dan weer een nieuw bedje koopt. En ik dacht, ik ga het nu in bed leggen. En ik ik ga volhouden en ik ga haar niet in een draagdoek of een draagzak houden. Dan huilt ze maar uren en ik blijf er gewoon bij. En ik, ik, als ik erbij blijf, dan is het niet onveilig. Ik legde haar in haar eigen kamertje als een overdagslaapje. Want ik had gelezen dat het beter was om te beginnen met de dagslaapjes. Ik legde haar in het bedje, maar ze werd echt hysterisch op het moment dat ze dat bedje maar zag. En ze erin gelegd werd en ze was echt in alle staten. Nou, in eerste instantie dacht ik, nou, uh, ik ga naar beneden, ik laat er wel. En dat ik weer, dat ik dacht, nee, dat kan ik ook niet. Weet terug naar boven. Oké. Okay. En op een gegeven moment ben ik erbij gekropen in dat ledikantje. Dat ik dacht, nou, dan slaapt ze toch in haar eigen bed. En dan voet ik er wel in dat bedje in slaap en dan kruip ik er daarna uit. En toen kwam Allah thuis en die troffen ons samen in dat ledikantje aan. Ik zo met een borst half uit mijn t-shirt, zij half in slaap. En het was zo'n bizar beeld. En ik kon er helemaal niet uit. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben nu echt gevangen geworden van, me, van mijn kind.
1: Ja, en, en in antwoord op je vraag, van wat, wat, wat voor vrouw zie je dan? Naast, naast mijn geliefde is ze ook ineens moeder en, en verzorgende. Dat is voor mij misschien wel het heftigste. Dat als, als geliefde, dan sta je naast elkaar. En als man, dat vind ik als man allemaal erg fijn. Zijn we, zijn, we, zijn we op de eerste plek bij de vrouw. Maar als dat kindje komt, dan ben je die plek even kwijt. En dat is natuurlijk hartstikke lastig. Dus dat speelt ook. Dus ik moet, er ook, ik moet ook gewoon eventjes naar mijn plek weten... of eventjes genoegen nemen met een, met een tweede plek.
0: Als je jaloers op plein?
1: Ja, maar op een andere manier. Dus... dus, dus Hierin was ik niet zozeer jaloers op pleun... maar was ik meer naar Anne toe dat ik dacht... hé, hey, what the fuck, ik ben je man en uh, geef mij eens aandacht. Maar die, die, uh, waar die jaloezie speelde, dat was, dat was meer naar pleun toe. Maar wat ik merkte op een gegeven moment... was dat, dat, um, dat ik dacht... goh, dat, dat hele lieve kleine babytje... dat krijgt wel ontzettend verliefde en aandacht... van deze twee fijne blije ouders. Hoe moet ik ze het ook hebben met elkaar... En dat ken ik zelf niet zo goed. Dus daar zat de jaloezie. Dus dat is een heel gek fenomeen, natuurlijk. Dat je als volwassen man ineens. Dat, nou ja, daar moest ik wel even over, over puzzelen wat het nou precies was. We hebben
2: het er wel eens over gehad. En ik denk dat bij hem speelt dat hij het idee had dat hij vroeger ook nooit mocht huilen. Dus waarom mocht zij dan wel nu huilen? Een beetje projectie, denk ik.
1: Vader goed kon, was zorgen dat, uh, dat, de, de, dat het in de vorm goed stond. Hè? Dus uh, geld in huis en uh, ja, alle omstandigheden die goed zijn. En, uh, en dat het mijn vader niet zo goed kon. Uh, was om er te zijn en om, uh, nou ja, vooral als, als vader naar een zoon toe, uh, 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 ook bepaalde waarden mee te geven. Uh, uh, dat is wel iets wat wat ik heb gezien en van, ik denk, dat wil ik wel anders doen.
0: Maar doe je het ook anders?
1: Ja, dat zou je eigenlijk straks een Pleu moeten vragen, hè?
2: En als ik dacht, ja, zoek het maar lekker uit, eh, los het maar op... was ik ook weer zo bang dat hij eh, boos zou worden omdat zij zou huilen... want hij kon daar heel slecht tegen als hij moest huilen. Hoe reageerde hij dan? Ja, boos. Op wie? Op haar? Op haar, Ja. En op mij. Hij, werd, hij kon daar niet, hij kon er niet tegen. En ik denk dat dat. Ik kon er ook niet tegen als ze helder. Maar ik voelde me schuldig. En ik had het gevoel dat ik iets moest doen. En hij um, werd er boos van ergens. Ik kwam dan, dan dus toch terug. Omdat ik ook wel wist dat. Uh, of wist ik, ik was bang dat, dat als ik niet terug zou komen. dat hij haar in bed zou leggen. En gewoon de deur dicht zou doen. En haar zou laten huilen. Wat zou er dan gebeuren? Ja, Dan zou ze. Als ik. Ja, ik was altijd bang dat als we haar zouden laten huilen in bed... dat ze slecht gehecht zou raken. En dat ze later nooit de relatie aan zou kunnen gaan. En dat ze alleen maar meer zou huilen en in de stress zou schieten. En dat ze... Ik was zo hormonaal als wat, natuurlijk. Kijk,
1: je kan zeggen... Goh, er is een kind aan het huilen. En als je allebei niks doet... Nou ja, dan moet het kind het zelf oplossen. Maar als, als ik zou zeggen... nou ja, laat hem even huilen. En Anne die zegt, dat wil ik niet. Ja, dan, dan is zij toch altijd degene die, als, die eerder dat oppakt... En, uh, en waarom? Dus, waarom ze dat doet?
0: Nee, maar waarom zij dan degene is die dat oppakt? Jij kan het ook zijn, toch?
1: Ja, maar ik doe het niet.
0: Jij zegt, laat maar huilen. Ja. Zij pakt het op en zij is er vervolgens de rest van de avond mee bezig.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk niet zo netjes voor mij dat ik dan niet op een gegeven moment denk van kom, laat ik het eens even oppakken. Maar waarom waarom maar doe je dat niet dan? Ja, dat is een lastige vraag. Maar dat is, dat is aan de ene kant, omdat ik denk, het is ook wel goed zo. Dus um, ik druk mijn snor. En aan de andere kant... Um, is er een andere kant? Nee, aan de andere kant, omdat ik, het, omdat ik het soms ook... En dat is het nu, maar aan het begin, vooral die eerste negen maanden... Ook dacht ik weet het echt niet. Ik kan wel naar boven gaan. Ik kan het wel overnemen. Maar ik, het gaat toch niet helpen. Dus. Um, en misschien is het ook wel iets. Uh, wat, we, wat we als man hebben. Dat we daar nooit helemaal goed onze rol in kunnen pakken. En dat zeg ik niet om het te vergoeilijken. Maar met zo'n ontzettend klein wezentje. Wat negen maanden in die buik heeft gewoond. En dan heeft ze die eerste, eerste paar maanden alleen nog maar moedermelk mee ja, wat denk ik dat ik te betekenen heb? Dat is toch helemaal niks. Ik kan er zijn voor mijn vrouw en zorgen dat inderdaad... Hè, dat het warm is en droog en, en dat het uh, de, de, de brood op de plank is... en dat ik heel goed kan ondersteunen. Maar dat, 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 ergens, ergens geloof ik... Dat geloof ik en da, daarmee probeer ik niet mijn rol uh, te, te zeggen van ik hoef niks te doen... Maar ik vind het ook wel, denk ik. God, wat, wat, wat kan ik daar nou in betekenen?
2: Maar ja, hij, hij heeft ook niet echt. Uh, want op een gegeven moment heb ik gezegd. Ik wil nu echt dat er iets gaat gebeuren. Want ik, ik kan dit niet langer. Ik ben er gewoon op. Ik, ik viel af bij het leven. omdat ze me gewoon echt leeg zoop, Gewoon, Ik woog ik op een gegeven moment vrij weinig meer. En toen heb ik gezegd. Um, als zij na, die, na deze maand nog steeds niet in een eigen bed kan slapen... en zonder mij in slaap kan vallen, dan wil ik uh, professionele hulp gaan inschakelen. En eigenlijk was ik daar veel te laat mee.
1: Die hele slaapcoach, nou, dat was op zich wel aardig... omdat het wel iets hielp in de structuur. Maar ik denk dat daarna pas... dat, 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 ik toen, dat we toen een beetje met elkaar uh, ook aan de slag gingen... gingen kijken van, hé, hey, wat... Um, wat moeten we hier nou mee? En dat, ik, en dat ik toen pas een beetje doorhad dat ze er echt wel aan toe was.
2: Het was eigenlijk wel op het moment dat we dus het hele proces ingingen van ze moet nu gewoon alleen leren slapen zonder bij mij aan de borst te liggen en zonder dat, hè, dat ik daar... Ja. Haar het geheime wapen geef. Uh, dat kon ik niet. Ik weet nog dat dat was een eerste avond dat we. Dat ik zei: Nou, dan ga ik er nu op bed leggen en ik ga het niet aan de borst leggen. Nou, ik denk dat ik na vijf minuten huilend beneden op de bank zat. Ik zei: Ik kan dit niet. Ik kan het gewoon niet. En dat was voor hem wel een moment dat hij kon zeggen: Oké, okay, dan doe ik het. Dus hij kon toen nou, eigenlijk uh, de held uithangen. En uh, dat was zo fijn dat hij eigenlijk toen de kans kreeg om, uh, om te laten zien van dan doe ik het. En dat, dat ging eigenlijk heel goed. Hij kwam binnen no en beneden, zei ze slaapt. Nou, de, toen hebben we het de, de dagen daarna ook gedaan. En nog steeds wel eens. Maar ik moet mezelf daarin trainen dat ik het niet steeds meer oplos nu. En ik kan dat steeds beter. En Allard wordt daardoor steeds een betere vader. En dat is iets wat je moet leren, volgens mij. Ouder zijn samen.
1: Waar je het eigenlijk nooit over hebt met elkaar... maar ook niet met andere ouders... is dat, dat kinderen bijvoorbeeld niet slapen. Of uh, dat je het eigenlijk nooit met elkaar hebt over hoe zwaar het eigenlijk is. Of dat het misschien wel eens anders kan zijn dan je had verwacht. Uh, dus dus pas, pas als je zelf dat gaat noemen... dan zeggen andere ouders, oh, dat hebben wij ook. Of, oh ja, dat... Maar dat zomaar met elkaar bespreken, dat doe je eigenlijk niet. Dus het moet allemaal mooi en goed zijn en het, en het, en het loopt, loopt als een trein.
2: Waarom zou dat zijn?
1: Keeping up appearances.
2: Nou, dat was laatst en, en dat zijn ook wel van die gedachten... waar je dan ook weer schuldig over voelt. Het zijn helemaal erg hè, dat je dus soms denkt... oh, wat was het heerlijk geweest als ze er gewoon niet was geweest. Ja, een heel, hele foute gedachte. Dat kan je, je gewoon niet zeggen. Dat je, mag je niet eens denken eigenlijk. Of hè, dat mag je van jezelf niet denken... Maar het, het geeft wel zo aan dat je af en toe ook zo verlangt... naar het moment dat je, nog geen, dat je die zorg gewoon nog niet had... en dat je die verantwoordelijkheid nog niet had. Ik bedoel, Bij de kraamweek vertellen ze al... Van, uh, als je je kind echt een keertje zat bent... moet je niet gaan schudden, want dat is slecht. En dan moet je ze gewoon neerleggen. En dat heette uh, shaken baby syndrome. Ik bedoel, het, het wordt wel uitgelegd. Dus ik denk dat heel veel mensen helemaal gek worden van het geheel. En van die eerste periode. Dat je gewoon niet weet hoe het je moet doen. Ja, valt het je tegen? Het hernieuwde ouderschap?
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik vind het wel, wel honderd keer zwaarder dan ik had gedacht. En ik dacht in al mijn eenvoudige wijsheid dat ik het, dat, dat ik het wel aan zou kunnen. En het kan het ook wel aan. Maar het is ook echt wel heel veel. Maar het is ook wel echt wel super.
0: Zou je het weer opnieuw doen?
1: Dat, dat weet ik wel zeker, ja. Wil je nog um... een
0: tweede kind met Anne? Ja,
1: ja. Ja, dat lijkt me fantastisch. En ik weet dat het ook weer net zo zwaar gaat worden... en dat we de eerste paar maanden ook gewoon weer hier ontzettend hard tegenaan lopen. En, um, en ik weet ook dat, dat het voor Anne zwaarder is dan voor mij.
0: Zou je, als je nu opnieuw de beslissing zou moeten nemen... zou je weer een kind krijgen?
2: Ja, ja.
0: Ook met Allard?
2: Ja. En ik denk ook zeker wel dat we, dat we er nog eentje willen... al is het alleen maar zodat Pleun niet alleen blijft. Want alleen is het echt uh, een verwend nest, wordt het... Ik denk zeker dat we het wel nog een keer... maar ik, ik denk wel dat ik hem eerder um, uh, zou zeggen... Uh, we moeten dit samen doen... en ik wil dat jij ook je verantwoordelijkheid hierin neemt. En het niet zelf allemaal proberen op te lossen. Want ik denk dat we er allebei gek van werden. En ik denk dat Leun en hij misschien ook wel gek werden... van mijn wispelturigheid daarin.
1: Ik denk niet dat je je op ouderschap kan voorbereiden. Ik denk dat dat echt een grote illusie is. Ik denk dat, um, dat, dat, dat uh, kinderen uh, uh, precies uh, op de plek terechtkomen... daar waar je als ouders nou net niet wil dat ze terechtkomen. En dat je het daarmee te doen hebt. Dus, het is, dus dat, dat geloof ik niet. Dus vandaar dat ik denk, als er nou nog een tweede zou, zou komen... dan gaat hij het net weer zo doen... Dat, dat we daarmee moeten... er zal het vast een jongetje worden... die precies op zijn vader gaat lijken. Nou, dat lijkt me nog veel erger.
0: Want, hoe is hij dan?
1: Stront eigenwijs. En lui. En lui, ja. ja. En eigen gereid. En denkt hij het allemaal beter weet. Dus, dus dat wordt... Nee, ik denk dat je... dat het enige waar je je op kan voorbereiden... met kinderen... is dat je ongelooflijk veel van elkaar moet houden. Uh, ongelooflijk veel... Um, um, elkaar in de gaten moet blijven houden um, en ergens ook het beste ervan moet maken omdat het uiteindelijk wel beter wordt
0: Je hoorde het verhaal van Anne en Allard Vond je dit een mooi verhaal? Dan zien we graag een recensie van je terug En hebben jij en je partner ook een bijzonder verhaal te vertellen? Mail dan naar lust.volkskrant.nl Ik kijk enorm uit naar jullie verhalen mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. En de eindredactie is van Corinne van Duin. Dank je voor het luisteren.